0: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
1: Det brænder i Sydeuropa, og turister bliver evakueret lige nu, er det slemt på den græske ø Rodos. Klokken 20 i syv, der taler jeg med et af de rejseselskaber, der sender danskere til syden og spørger, hvad de gør for at hjælpe de danskere, der er i fare og har fået ødelagt deres ferie. Som de fleste ved, så er Jonas Vingegaard nyslået vinder af Tour de France, og det går... Rigtigt, rigtig godt for dansk cykelsport. Kasper Askren og Mads Pedersen fik også en etab- sig under årets Tour de France. Med andre ord, så er dansk cykelsport inde i en guldalder. Men er det bare tilfældigt, eller kan vi rent faktisk begynde at vende os til, at verdens bedste cykelryttere er danske? Det spørger vi Michael Berling om øh, klokken lidt over 7 Han er U19-landstræner i cykling. De rejsende. Vi må i den her uge væbne sig med tålmodighed og forvente at få en tur med de ikke helt så populære togbusser. Bane Danmark udfører nemlig et stort sporarbejde mellem Ringsted og Fredericia. Og vi taler med Bane Danmark og DSB 20 minutter i 8 og spørger dem selvfølgelig, hvad det her kommer til at betyde for de mange tusinde togpassagerer som skal rejse på tværs af landet nu her i sommerferien. Du lytter til i 4 morgen. Det er mandag den 24. juli. Jeg kigger lige ud af vinduet. Vejret er stadig ikke specielt sommerligt, men vi prøver alligevel at give dig en god start på dagen, vi sender frem til klokken 9. Og du kan som altid skrive til os på 1424. Du kan skrive med kommentarer eller idéer, eller hvis du synes, jeg sidder og mangler at stille et spørgsmål i en af de interviews, vi skal lave her til morgen. Det er på 1424. Mit navn er Michael Robach. Velkommen til. Klokken den er 6.35. Du lytter til Radio 4 morgen. Organisationen Bedre Psykiatri kræver nu handling i form af flere penge og mere personale til psykiatrien. Det sker efter, at en 41-årig mand i retspsykiatrisk behandling i fredags begik et knivoverfald på tre ansatte ved Psykiatrisk Center Glostrup. En af de ansatte, en læge, blev dræbt, en anden fik alvorlige skader i lunge og milt, og den tredje fik overfladiske fysiske skræmmer. Det er 8. gang siden 2012, at ansatte i sundhedssystemet er blevet dræbt af patienter, der har modtaget psykiatrisk behandling, og som de ansatte har været i kontakt med gennem deres arbejde. Og det er helt uacceptabelt, det mener organisationen, der hedder Bedre Psykiatri, som arbejder for at forbedre forholdene inden for psykiatrien. Jane Allrø Sørensen er generalsekretær i Bedre Psykiatri. Godmorgen. Godmorgen. Allerførst, hvorfor opstår de her sager i psykiatrien?
2: Jamen, Altså, der er jo selvfølgelig en forhistorie på hver enkelt af dem, men det vi sådan grundlæggende kan sige, som er fællestræk, det er, at det er meget syge mennesker, som ikke har fået den behandling, de har brug for, i et meget presset sundhedsvæsen, psykiatrien, og derfor er der opstået farlige episoder, som så har fået de her tragiske og ulykkelige afslutninger.
1: I har efter det her kniveauffald i fredags krævet handling. Hvad er det for en handling, I gerne vil have?
2: Jamen ved du hvad, jeg synes, at ovenpå den seneste tragedie, så står det klart for enhver, at vi simpelthen har brug for at sætte noget tempo på de forhandlinger omkring tidårsplanen for psykiatrien, som pågår nu. Vi har en regering, der har lovet, at de vil finde yderligere 3 milliarder til at give området et løft. Øh, og jeg synes, det er på tide, at, at man indkalder øh, forlispartierne til at få, få taget hul på, hvordan kommer vi kommer i gang med de her udmyndinger og de her penge, fordi at, øh, vi kan ikke blive ved med at stå til.
1: Hjælp os lige her, øh, Jane Alry Du siger, at øh, der er forhandlinger i gang. Synes du så, at de skal afbryde deres sommerferie og komme i gang, eller, eller hvad er det, du siger?
2: Vi, man er sidste sommer mm. øh, oven på øh, tragedien i Fils. Der blev flertal i Folketinget enige om øh, det, der hedder en Tiersplan for, øh, for psykiatrien. Øh, og der har man sidste sommer øh, lavet første etape, men man er ikke kommet videre, og der er heller ikke aktuelle planer om at komme videre. Og det er sådan set det, jeg opfordrer regeringen til, sundhedsministeren til, det er indkaldt for ligesfor her øh, i august. Og øh, når man stille og roligt genoptager arbejdet på Christiansborg, og så kom videre med de forhandlinger, fordi vi kan ikke blive ved med at vente.
1: Jeg kan jo sagtens forstå, at du siger alt det her, både fordi du kommer fra den her organisation, som jo selvfølgelig arbejder for bedre psykiatri, men selvfølgelig også oven på den her tragiske hændelse. Men der er jo problemer mange steder i sundhedsvæsenet. Altså, vi, vi taler jo ja. næsten, næsten ikke om andet. Hvorfor mener du lige, at, at det er psykiatrien, der skal have et løft?
2: Jamen, det, I bragte selv nyheden for 14 dage siden om, at 82% af os alle sammen rammes af øh, psykisk sygdom, psykisk ledelse i løbet af hele vores livstid. Og på et hvert tidspunkt i løbet af et år, så er der lige godt en halv million danskere i behandling for en psykisk sygdom. Det understreger, at det at blive ramt af en psykisk sygdom, det er noget, øh, der rammer de fleste af os. Og derfor bør vi have et sundhedsvæsen i psykiatri, som er proportionelt, dimensioneret til at kunne håndtere det, og det er psykiatrien bare slet ikke i dag, og derfor så brænder det på. Og så er jeg også bare nødt til at understrege, at psykiatrien har været underprioriteret, underfinansieret i en overrække, og hvor vi kan se, at vi mangler personale, og mængden af personale er overhovedet ikke professionel med mængden af patienter, der er brug for, så det det haster simpelthen med at få få taget hul på, på, på de næste forhandlinger.
1: Du nævnte lige for et øh, øjeblik siden, øh, Jane Albrecht Sørensen, at efter skyderiet i Fils var der selvfølgelig stor debat, øh, debat om forholdene i psykiatrien, og tænker der er afsatte politikerne en halv milliard kroner til at løfte psykiatrien. Er det ikke nok?
2: Det er langt fra nok. Vi har et slag på tasken om, at en fuld indfaset psykiatriplan koster som minimum 7,5 milliarder inklusive anlægsforbedringer, så derfor er der et langt stykke igen i forhold til at få psykiatrien op på et niveau, sådan at mennesker med psykisk sygdom både får en hurtig og en effektiv behandling.
1: I juni der afslørede TV2 Kosmopol, som er TV2's region i København, øh, på baggrund af en aktindsigt af psykiatrisk center Glostrup, hvor fredagens overfand altså faldt sted, i den seneste rapport fra Arbejdstilsynet har fået det, der hedder et påbud. Og det blev givet, fordi der er, og nu citerer jeg, risiko for medarbejdernes sikkerhed og sundhed på grund af for, af for stort arbejdspres og arbejdsmængde. Og det mener I i bedre psykiatri er tilfældet mange steder, du siger, at I kender til der både på lukket og almindelige psykiatriske afsnit, hvor og en eller to medarbejdere er tilknyttet 16 patienter på samme tid. Prøv lige at fortælle os lidt mere om om det her med sammenhæng mellem måske personale mangel og sikkerhed, eller i hvert fald at der er få på arbejde og sikkerhed. Hvad tænker du om det?
2: Jamen, man kan sige, at de gode menneskelige relationer i psykiatrien, det er psykiatriens svar på kraftens strålekanoner. Sådan, at når en behandler, et personale, når opbygger en god relation til patienten, så er der større sandsynlighed for, at patienterne kommer sig. Der er mindre sandsynlighed for, at en øh, konflikt ender i en tragedie, eller ender i tvang, eller på anden vis ender meget, meget øh, ulykkeligt. Og derfor, så når der er to personaler til 16 patienter, så er der selvklart slet ikke tid til at nå og lære hinanden at kende, nå at tale sammen, nå at opbygge en relation. Og hvis en patient får det rigtig dårligt, har brug for motivation til at tage sit medicin, bliver bange, bliver regeringen, så, øh, så er det simpelthen for lidt personale mm. til at tage vare på, på vedkommende og på resten. Og så er det i sådan nogle situationer, at, at de her ulykkelige øh, tragedier kan opstå.
1: Jeg ved, at du er efterlyser det det nu her mere personale, og jeg ved også, du efterlyser mere specialisering i behandling. Hvad betyder det?
2: Jamen, det handler grundlæggende om, at vi i psykiatrien begynder at blive dygtigere til at behandle de specifikke diagnoser, sådan at man ikke får en metamålsøj. I dag på de almindelige psykiatriske afdelinger, der får man selvfølgelig øh, tilpasset medicin, men behandling er meget mere end medicin, så jeg efterlyser i høj grad, at vi med for psykiatrien baner vejen for en specialisering, sådan at man behandles meget præcist for det, man fejler. Præcis som man gør i somatikken, hvor man har diabetesbehandling, man har kræftbehandling, man har behandling for sygdomme knoglerne, man har behandling for forhøjet blodtryk, alle de her ting, som vi tager fuldstændig for givet, det er slet ikke situationen på samme måde på, i det psykiatriske system. Og det er der i høj grad brug for, at vi får taget yderligere fat på mm. med forhandlingerne med 10 sådan at der er mere kvalitet i den behandling, man får, sådan at flere mennesker faktisk bliver raske af den behandling, de får, og kan komme tilbage og genoptage deres liv.
1: Du efterlyser mere personale og mere specialisering, men det lyder jo som ting, der tager enormt ja. lang tid, også fordi der er jo personalemangel, altså mangel på læger og sygeplejersker i hele sundhedssystemet. Hvordan skal ja. det her så ske lidt hurtigt? Fordi at det kunne jo være dejligt, hvis der skete noget, men jeg går ud fra, at I også efterlyser noget, der skal ske på lidt kortere sigt.
2: Ja, og på lidt kortere sigt vil jeg stærkt anbefale både regioner og Folketing at begynde at se på, at... Øh, arbejde mere tværfagligt i psykiatrien. Tidligere havde vi mange flere psykologer, ergoterapeuter, fysioterapeuter, så osv. ansatte i psykiatrien. Men i takt med, at psykiatrien har skulle spare, så har man fokuseret rigtig meget ned på det, der hedder det kliniske personale, det vil sige på læger, sygeplejersker, social- sociale sundhedsassistenter. Og der vil jeg stærkt anbefale, at man ser på de andre faggrupper igen. De kan tilføre utrolig meget kvalitet i behandlingen, fordi at deres behandlingsformer og det, de kan tilbyde, er meget mere recovery-orienteret, altså med henblik på at kunne blive rask, og det handler om at kunne komme tilbage i eget liv og kan tilføre noget kvalitet i behandlingen. Og så har den den finhed, at de faggrupper er der rigeligt af, og mange af dem vil rigtig gerne arbejde i psykiatrien. Så derfor er der faktisk et meget konkret sted at sætte ind, at rekruttere nogle flere forskellige faggrupper med henblik på at få ansat noget mere personale, få etableret en højkvalitets tværfaglig tilgang til glæde for patienter, øh, og i virkeligheden også for personalet, fordi vi ved, at personalet er enormt glad for at arbejde i de her tværfaglige miljøer, fordi det er øh, en faglig velsignelse at have så mange forskellige kompetencer i huset. Så det vil være noget, man faktisk kunne sætte gang i, lige umiddelbart efter sommerferien, og komme i gang med at se på at få lavet nogle rekrutteringsstrategier, som ville give et ret hurtigt, en ret hurtig forandring rundt omkring på de psykiatriske afdelinger. Og på længere sigt, der handler det om at få taget fat på den store rekrutteringsudfordring, som også er en del af den samlede rekrutteringsudfordring i sundhedsvæsenet.
1: Jeg taler nu med Jane Alrøs Sørensen, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri. Jane, du har fået et par sms'er fra vores lytter. Du får lige den første her. Ja. Det er Jesper, der skriver, penge kan ikke forhindre en gal mandsværk. Har Jesper ingen pointe i det? Uanset hvor mange penge vi putter i det her, så er der jo nogen, der er rigtig syge og, og måske hører stemmer og den slags ting.
2: Ja, man vil jo være rigtig, rigtig syge mennesker, kan med den rette behandling faktisk blive raske. Det er sådan i dag, at over 50 procent af de mennesker, som har nogle af de allermest invaliderende sygdomme, kan leve fuldstændig symptomfri liv, hvor de ikke mærker noget som helst til deres sygdom, fordi de er velbehandlet. Og derfor så er penge faktisk en væsentlig del af det, der mangler. Det er penge til at kunne give flere mennesker den rigtige behandling. Meget syge mennesker er ikke overhovedet farlige, øh, når man er velbehandlet.
1: Du får lige en sms mere, den er fra Kenneth Fischer. Ja. Han spørger dig, hvorfor ikke afvente en undersøgelse af årsagen til drabet først? Altså, jeg kan også omformulere det. Er I lidt for hurtigt ude? Mm. Lad os nu lige finde ud af, hvad der er sket.
2: Jamen, for mig øh, handler den her store snak overhovedet ikke om det, der er sket i Glostrup i fredags. For mig handler det om den generelle situation i psykiatrien. Og den generelle psykiatri- situation i psykiatrien, det er, at cirka to gange om dagen er der en patient, at begår selvmord, fordi de ikke kan holde det ud længere, fordi de ikke har fået en behandling, der har gjort, de har fået det bedre. Hver dag i psykiatrien er der episoder, hvor personale bliver udsat for øh, vold øh, hvad hedder det, trusler ydmygende behandling. Hver dag i psykiatrien er der patienter, der udsættes for urimelige mængder øh, tvang dårlig behandling, og hver dag er der også konflikter imellem patienter, og mange gange får de en ulykkelig situation. Så sent som i lørdags øh, hørte vi øh, om det sidst. Og, og derfor så kan man sige, at for mig handler det her om den generelle situation i psykiatrien, at der er simpelthen brug for, at vi tager handling, fordi vi kan ikke være bekendt, at det vil lade stå til, og ikke så meget om det, der skete i i kloser.
1: Ja, Næren tak fordi du ville svare på både mine og lytternes spørgsmål. Jamen selv tak. Vi har forsøgt at få en kommentar fra sundhedsminister Sofie Løde, men hun er ikke vendt tilbage på vores henvendelse, men Venstres, Venstres psykiatriordfører, altså Kristoffer Åg Gör han, han siger i et skriftligt svar til os at og nu citerer, at vi, er er fuld gang med at kigge på hvordan psykiatrien kan styrkes, og vi vil tilføre yderligere 3 milliarder, så vi tager udfordringerne meget seriøst. Klokken den er 6:47. Det her er Radio 4 morgen. her lige nu Ferieøen. Roders og flere tusinde turister er blevet evakueret, og det gælder altså også danske turister. Jan Lockhart, han er kommersielt chef for rejseselskabet Sunweb. Godmorgen. Godmorgen. Så vidt I orienterer, så har I øh, omkring 1000 gæster på Roders lige nu. Flere af dem er altså berørte af skovbranden, og I holder selvfølgelig øje med den her situation. I går aflyste I ja. jeres fly til Roders på grund af brændende. Hvordan er situationen på øen her til morgen?
0: Ja, men altså, her, øh, her til morgen, der er situationen øh, den i forhold til de øh, beretninger, vi har fået dernede fra, at, øh, at brandene er, er aftagende. Men vi ved endnu ikke, om det er et omfang, der betyder, at vi vil være i stand til at øh, genoptage vores flyvninger til roters øh, senere på ugen. Det tager vi først stilling til senere i løbet af i dag.
1: Og ved du noget om, altså, ved du noget om hvordan det ser ud med brændende? Altså Kommer de tættere på der, hvor jeres gæster er og sådan noget?
0: Nej, det er der ikke noget, der tyder på i, i øjeblikket, og der er i hvert fald ikke noget, som helst er for de gæster, som bor op på den nordlige del af øen, og det gør øh, stort set alle vores, øh, vores gæster på nuværende tidspunkt. Så og der, er, der, der er langt, Rodos er jo en øh, temmelig stor ø, og der er langt fra de nordlige egne af øen, og så ned til de områder på Rodos, der, der brænder i øjeblikket.
1: I går var 60 af i alt 1000 gæster, der rejste til Roders med rejseselskabet, direkte berørt af brande. De er blevet evakueret til andre dele af øen, og nogle har måttet sove på skoler og i sportshaller natten til søndag. Og rejseselskabet Tuge, det er altså ikke der, hvor du kommer fra, men et andet rejseselskab aflyst alle sine planlagte flyafgange til den græske ø Roders søndag og til og med tirsdag på grund af naturbrænde på øen. På lige at hjælpe mig, jeg tror du svarer sådan lidt på det, Jan øh, Lokhart. Hvordan ser det ud sådan de kommende dage, hvis man har en rejse i den her uge til Roders? Hvad gør I så?
0: Jamen altså indtil videre, så skal man afvente og som udgangspunkt tage udgangspunkt i, at, at man skal have det som planlagt. Men vi tager stilling til det senere i dag, hvad angår de flyvninger, som afgår til roters, tirsdag og muligvis også onsdag. Så, så indtil videre, så regner vi med at gennemføre rejserne, også fordi, at der er ingen problemer på de hoteller, og det er igen det, er det der vedrører langt, langt største af de gæster, der skal have det, som ligger på den nordlige del af øen. Og så længe det er tilfældet, så regner vi med at gennemføre Rejser det som planlagt, men vi tager først stilling til det senere i dag.
1: Hvad gør I egentlig? Altså I kontakt med de græske myndigheder, eller hvordan, hvordan tager man stilling til, til den slags?
0: Ja, og det er, det er lige præcis det, vi er, fordi de græske myndigheder, de, de, de følger jo i sædens situation meget, meget tæt, og det er selvfølgelig der, at vi sådan primært får vores, øh, vores efterretninger øh, fra ud over det, vi sådan med sindsyn kan konstatere via vores øh, personale på øh, Men det er klart, at det, alt her, det foregår jo i, i tæt koordinering med, med, med de græske myndigheder også.
1: Hvis nu man har bestilt en rejse i den her uge, men tænker jeg har ikke lyst til at komme til Roders, Hvordan er man så stillet? Kan man, kan man aflyse, eller hvad?
0: Det kan man egentlig ikke i henhold til pakkerejcelovgivningen. Altså så længe at der ikke er nogen, hvad skal man sige objektiv grund til at, 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 at aflyse. Og så længe det objektiv begyndt ikke er farligt at tage med, og det er det altså ikke til den hurlige del af Roders overhovedet på nuværende tidspunkt. Hmm. Så har man ikke mulighed for at aflyse, med mindre at man så, så at sige gør det af af egen gerning og så, så, så får man altså ikke penge retur.
1: I går der kunne TV2 blandt andet fortælle, at flere turister kritiserede rejseselskaberne, der sendte sendt dem til Rotos, og det er sådan en bred kritik øh, stort ja. set af alle rejsebyråer. Det er ikke kun jer. Øh, nej, nej. Men, men folk er blandt andet blevet kritiseret for mangelfulde forhold i, i forhold til at videregive information om de her skovbarn og hvordan de skulle forholde ja. sig. Og en af dem, ja. der øh, talte med TV2, hun hedder Louise Skår Langebær, og hun er på Rotos, øh, hun er rejst til roters med jer, Sunweb. Og hun ja. siger til TV2, vi nåede væk i tide, men fik ingen information. Der var alt for mange mennesker til alt for få busser. Jan Lockhart, ja. øh, fra Sunweb. Har I været for dårlige til at informere jeres gæster om den her situation?
0: Altså, jeg vil ikke udelukke, at vi øh, kunne have håndteret øh, selv kommunikationen omkring det her bedre, mere effektivt og hurtigere end tilfældet var, men jeg må også sige, at der var tale om en, og er fortsat tale om en fuldstændig ekstraordinær øh, situation. det altså, jeg tror ikke, der er nogen, øh, i hvert fald inklusive mig selv, der kan huske en skovbrand, som har udviklet sig så dramatisk og så hurtigt, som tilfældet har været, her. Og det er klart, at det, vi burde måske have været uh, hurtigere reagerende uh, i forhold til kommunikationen til gæsterne. Og det beklager vi selvfølgelig dybt og, 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 og forsøger selvfølgelig at og gøre bedre, både i forhold til de kunder, der er dernede nu og dem, der skal med uh, senere. Det giver sig selv. Men det er også vigtigt at understrege, at der er tale om en, en helt ekstraordinær uh, situation med en uh, ekstremt, uh, hvad skal man kalde det, aggressiv skovbrand, som uh, jeg i hvert fald ikke kan huske, at jeg har oplevet med til.
1: Det lyder som om, at uh, kunderne får en lidt bedre service uh, fremadrettet. Tak fordi du var med her, Jan Lokhart. Ja, selv tak. Du lytter til Radio 4 morgen. Over weekenden øh, har flere tusinde mennesker demonstreret i Irak efter koranafbrændinger i Danmark og Sverige. I sidste uge der blev der sat ild på den svenske ambassade i hovedstaden Bagdad, og i weekenden der forsøgte demonstranter også at storme den danske ambassade. De blev dog holdt tilbage, altså dem, der forsøgte at storme den danske ambassade, af Irak, irakiske sikkerhedsstyrker. Lørdag morgen der rapporterede Dansk Flygtningehjælp, at deres kontor i den irakiske by Basra blev angrebet, og deres lokaler blev sat i brand. Og den her uro, den hæver altså terrortrussel mod Danmark, det mener Hans Jørgen Bonniksen, der er tidligere operativ chef hos PET. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor siger du? Jeg,
3: jeg mener faktisk ikke, at der terrortrussel generelt hæver de i forhold til, til øh, den interne situation i Danmark. Men det er klart, at det her det medvirker til en skærpet opmærksomhed i forhold til vores ambassader, som befinder sig i, i de relevante områder, og selvfølgelig i højeste grad også i forhold til de NGO'er, som også befinder sig derude. Men man er der til tidligere tidligere erfaring, så man har jo et beredskab, som kan medlykke til, at øh, man forhåbentlig kan holde det på det niveau, som man befinder sig på i øjeblikket. For eksempel kan jeg huske fra min tid af, at man etablerede et ambassadørberedskab, som i det øjeblik, at øh, man så nogle krænkelser i islam, jamen så trådte man i karakter, gik i gang med at påvirke de forskellige landes regeringer og gjorde dem opmærksom på, at det her det er jo ikke Danmark. Det er nogle øh, fjolser, det er nogle idioter, som øh, tager sagen i egen hånd og det er ikke udtryk for en generel holdning i, i, i Danmark, og på den måde forsøger på at gå ud på vandene. Men selvfølgelig, selvfølgelig er det her ensbetydende med, at sikkerheden er for højt omkring ambassaderne, vores danske ambassader, hvor sikkerheden er for højt omkring NGO'erne hjemme.
1: Men lad mig, lad mig så lige forstå dig rigtigt, Hans-Jørgen Bonningsen. Altså det, du siger, det er, at der, er, at der selvfølgelig er noget omkring vores ambassader i Mellemøsten, men, men du siger, at sikkerhedstruslen mod Danmark, altså herhjemme, den er ikke forhøjet på grund af det her?
3: Nej, det er den jo ikke, fordi vi befinder os, for det har vi gjort i meget, meget lang tid, at vi skal henholde os til BIT's truselvurderinger. Og den befinder sig på fem niveauer, i øjeblikket befinder sig på det næsthøjeste niveau, altså en alvorlig truselvurdering. Og det er den gjort øh, så lang tid tilbage, jeg overhovedet kan huske. Og det har ikke ændret sig, og det er det, jeg skal tage hensyn til. Men det er ens med, at man selvfølgelig er særlig skærpet i forhold til de interesser, som nu kan medvirke til, at øh, det sker nogle ting, som vi ikke ønsker. Og det gælder både i forhold til det, som jeg sagt, men selvfølgelig også i forhold til, at man er opmærksomme hjemme. Det kan være opmærksomhed i forhold til, at der er nogen, der vil over for, for den irakiske ambassade, altså forhøjet politibredskab. Det kan være dels fra, at man forhøjer patrulleringen omkring selve ambassaden, men det kan også være fast omkring ambassaden. Det kan også være det, som man måske kan frygte mod. Reaktion. Altså folk, som mener, at nu er man gået fuldstændig totalt amok militant islamisme, det må vi ikke gå op imod, og så fortsætter nogle ting, som vi ikke ønsker. Så mm. på den måde, der har man selvfølgelig øh, fingeren på pulsen, og forsøger på med alle de midler og metoder, man har, at modvirke, at det her det udvikler sig til noget alvorligt.
1: Mm. Baggrunden for de store demonstrationer er, at to mænd brændte en, bog foran, øh, brændte en bog af foran den irakiske ambassade i Danmark, og det er ikke bekræftet, at det faktisk var en koran. Vi henvender os til PET, altså politiets efterretningstjeneste, og de skriver en mail til os, at PET vurderer, at terrortruslen mod Danmark er niveauet alvorligt, hvilket er niveau 4 ud af 5. Center for Terroranalyse vurderer, at opfattede krænkelser af islam kan få betydning for terrortruslen. PET følger situationen tæt og iværksætter de nødvendige tiltag. Så skriver PET altså en mail til os, hans Jørn Hvad betyder det konkret, at PET følger situationen tæt og iværksætter de nødvendige tiltag?
3: Det er jo nøjagtigt sådan, som jeg har sagt med, med nogle andre ord. For eksempel, som jeg har sagt, et forhøjt beredskab, som medvirker til, at ambassadørerne kan, kan gå rundt og påvirke de pågældende lande i en dybere forståelse af, at det ikke er Danmark som sådan, det forsøger på at krænke islam. Det er nogle er det er nogle idioter, som tager sagen i egen hånd. Dernæst selvfølgelig medvirker til, at ambassadets hen i de relevante lande, hvor man i allerhøjeste grad selvfølgelig er udsat for demonstrationer og trusler, at de bliver også sat i værk. Og så hjemme, at man er opmærksom på røde reaktioner, og at man også er opmærksom på, at man kan se nogle, nogle følgevirkninger i forhold til uh, den irakiske ambassade. Så, så på den måde, der, der, er man, der er man på tæren, og det er det, det er eneste betyder, at man følger situationen nøje og iværksætter forskellige foranstaltninger, som kan forebygge og modvirke, at situationen udvikler sig alvorligt.
1: Man kan jo ikke lade være med at tænke på Mohammed-krisen tilbage i 2005, og der var du faktisk øh, chef for PET under den her Mohammed-krise. Øhm, du, du kan sikkert tale om det her i tre dage, og så god tid har vi ikke, men hvordan arbejder I dengang med at undgå, at krisen skulle udløse sådan øh, religiøse angreb mod Danmark?
3: Jamen, først og fremmest vil jeg sige, at øh, en af de ting, som jeg selv mener, vi havde stor succes med, det var for eksempel at række hånden ud, række hånden ud til, øh, til de imamer i Danmark. Og der fandtes det, det faktisk en del fornuftige imamer, som kunne medvække til at øh, gydolie olie over vandene, med, medvække til at man bevarede besindeligheden, medvække til at man fik en forståelse for, at det ikke var Danmark igen, som, som krænkede islam. Og at man faktisk en af var modstander af den slags form for, 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 for udgivelser, som kunne, kunne krænke, som kunne krænke troen i islam. Det var en af regtskabene, man brugte. Så havde vi selvfølgelig et højt redskab i forhold til til det af sikringen et forhøjt redskab i forhold til det, som man kunne se var indbydende mål i forhold til, til de uendelig mange trusler, vi fik. Det er første gang i min polititilværelse, at jeg faktisk har haft ondt i maven og sov roligt om natten. For det er en vildt som helst trussel, kunne i realiteten medføre, at den blev en realitet. Så det var en hektisk periode, en meget hektisk periode, som, som jeg tror ikke, at den almindelige danske borgere var klar over, at vi befandt os i en situation, som nogen har betragtet som den største sikkerhedsrisiko siden 2. verdenskrig. Mange, mm. meget, meget, meget hektisk Men og som er understreget, at det lykkedes os at se og undgå en vildt som helst voldelig udlanding. Desværre skete det så i Mellemøsten, at over 100 mennesker blev i forbindelse med, med demonstrationer, mm. men det har vi ikke hånd i hanke med.
1: Nu siger du, at du havde ondt i maven dengang, og det havde du ikke øh, så tit som politimand. Skal man som øh, almindelig dansker være bekymret i de her dage for at på nogen måde at bevæge sig rundt?
3: Altså jeg vil sige, selvfølgelig hvis man bevæger sig ud i de områder, som, som man taler om her, så er det absolut ikke nødvendigt det, men, men som man så i går på Sjæm, så vi se, at man øh, vifter højt og flot med med og gør opmærksom på, at man, man, man er dansker. Men derudover ja jamen der er situationen jo ikke ændret sig fra, fra 14 dage siden, og så til det, det, det kan man tage stille og roligt og, øh, og overhovedet ikke. Øh, vedlæg til, at det forændrer ens hverdag.
1: Jeg skal, jeg skal lige, vi har kun et minut, øh, øh, indre nyheder. Jeg skal lige forstå det rigtigt. Er det sådan, du siger, at hvis man er i udlandet for tiden, så skal man lade være med at gå og vifte med et andet
3: relevante I de relevante områder, til altså specielt i Østen og specielt i Irak, som jo er det, som det drejer sig om i, i øjeblikket, at det, man frygter, det er selvfølgelig, at den her, der får smittende effekt i forhold til andre lande, som også er præget af militant islamiske, og der vil jeg nok sige, at der er der ingen grund til at vifte med denne andet
1: sådan sagde Hans-Jørgen Bonningsen, tidligere operativ chef hos PET. Tak, fordi du var med her. Ja, velkommen Klokken den er lige et halvt minut i syv, og øh, jeg kan lige nå at gøre lidt reklame for, at øh, når vi er tilbage øh, efter nyhederne, så skal det handle om cykelsport, fordi vi ved jo alle sammen, at Jonas Vingegaard han vandt Tour de France i går, øh, og øh, der er rigtig mange andre dygtige cykelryttere. Vi havde jo Mads Pedersen, øh, som også vandt en etape under dette års Tour de France. Kasper Askren vandt en etape, så øh, Klokken 7.07, altså om en 7-8 minutter, så får jeg besøg af U19-landstræner Michael Berling, hedder han, og så spørger jeg ham, om vi bare lige er inde i en heldig stime, eller om vi kan forvente, at der kommer flere cykelsejre til Danmark. Nu klokken 7.
2: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.